0: Hola, soy Kim y este es mi momento fica. Hace muchos años me empezaron a preguntar qué tenía ganas de ser cuando fuera grande y me sigo haciendo esa pregunta a veces. Intenté responderla eh, con las ocurrencias que se me daban por la vida cotidiana. Tuve que ir muy seguido al oculista de chiquita y... Era una persona que me daba una solución muy importante en mi vida, que era poder ver con claridad. Así que enseguida empecé a admirar esa profesión y me visualizaba haciendo por otros lo que alguien había hecho por mí, supongo. Así que empecé a responder eso y después me hipnoticé con la actitud y la formalidad y el servicio de una azafata en un avión. Así que después seguí respondiendo eso otro y... Conforme fueron, fueron pasando los años, fui teniendo experiencias que me llevaron a querer responder diferentes cosas. Pero llegó un momento que esa pregunta dejó de ser una simple adivinanza que me planteaban los adultos. Y que se entretenían con mis respuestas que iban cambiando con el tiempo. Y empezó a ser una pregunta que me hacían otros con un ceño un poquito más fruncido, los ojos un poquito más expectantes y donde al final parecía que ya no estaban tan interesados en mis ocurrencias y en mi creatividad, sino en la validez y en la rentabilidad de mi respuesta. Empezaba a sentir que ahora ya había una respuesta correcta y una respuesta incorrecta y yo tenía que jugar a adivinarla. Y de que esos valores estuvieran instalados en mis deseos también. Empecé a ver que elegir una respuesta significaba decirle que no a las otras, al menos por un tiempo. Y elegir una respuesta también iba formando una imagen de quién yo era. No solo para mí misma, sino también en la sociedad. Y posiblemente iba a delimitar las cosas que se me ofrecieran, las cosas para las que se me tuviera en cuenta o en general lo que se esperaría de mí varios años después al lograrme encontrar con las mismas personas que habían obtenido esa respuesta en un primer lugar como una persona con rasgos de indecisión si se quiere o ansiedad me costó tener una respuesta clara y no le digan a nadie pero es el día de hoy que todavía no la tengo del todo pensar en como van pasando los años y vamos marcando un camino. Y como decía, diciéndole que no a otros. Que se achique el futuro. O que se acerque, mejor dicho. Pensar en estas cosas me, me causa ansiedad. Y de alguna manera siento que me debo esa respuesta. qué quiero ser cuando sea grande. Pero en mis mejores días elijo enfocarme en otra pregunta y... Y es su respuesta y es... ¿Quién quiero ser cuando sea grande? Me empecé a darme cuenta que... El que quiero ser cuando sea grande está delimitado... Primero que nada por... El lugar donde uno nace y se hace. En segundo lugar... La posición o estatus... De ese lugar. Y en tercer lugar... Los tiempos de historia que nos toca vivir... Y eso impacta directamente en las oportunidades que tenemos, en los recursos a los que tenemos acceso. Y si bien nuestra familia es parte de eso, son personas que nunca vamos a conocer. Las que van marcando en realidad las oportunidades del que podemos ser. Podemos querer ser astronautas, pero que se nos niegue la visa para entrar a Estados Unidos y trabajar en la NASA podemos querer ser salvavidas pero tener una condición que nos impida nadar o sumergirnos en el agua por mucho tiempo por por ejemplo pero cuando empecé a razonar en el quién quiero ser cuando sea grande me di cuenta que la respuesta no solamente estaba mucho más cerca de mí y no estaba tanto en los demás y en personas que no, que no conociera o en circunstancias que yo no podía controlar sino que también estaba mucho más cerca al pensar en ser astronauta uno debe pensar en años no tengo idea cuántos de estudio y especialización hasta el momento en el que realmente salimos a flotar por el espacio pero cuando pensamos en quién queremos ser La respuesta la podemos empezar a vivir hoy. Y en el caso de aquellos que aparentemente ya somos grandes, como para responder esa pregunta, está bueno saber que mañana ya podemos ser quienes queremos ser cuando seamos grandes. Y me parece mucho más provechoso, en mi caso mucho menos ansioso, ponerme a pensar en quién quiero ser porque se me ocurren algunas opciones. La primera es ser una persona de confianza. No importa la profesión que alguien ejerza, cuando llega el momento de real necesidad, uno busca entre los allegados conocidos un médico de confianza. Cuando hay problemas y estamos a punto de confiarle el destino de nuestras vidas y quizás nuestras posesiones materiales a alguien, buscamos un abogado de confianza ante la primera vez y el desconocimiento de que algo se nos rompe buscamos un técnico de confianza porque no tenemos idea del valor de las cosas y más allá de que las queremos arregladas también las queremos en tiempo y forma al menor costo posible generalmente se trata de cosas que hacen nuestra vida más fácil que hacen nuestro trabajo posible y queremos más que un simple servicio ni hablar cuando se trata de nuestros cuerpos Cuando se trata de nuestros hijos, cuando se trata de nuestra inversión, cuando se trata de nuestro futuro. Buscamos a alguien de confianza. Casi diría en segundo lugar de su profesión. Muchas veces he confiado algunas de estas cosas a personas que todavía no tienen su título universitario, a personas que están estudiando. (ríe) Me he atendido con médicos que ya no tienen su matrícula por cuestiones burocráticas o por cuestión de años, están atendiendo a Donorem. Uno podría decir que no están 100% aptos para ejercer su profesión, pero son de confianza. Me voy a otra ciudad completamente diferente a la mía para hacer revisar mi auto porque el taller es de confianza. Siendo que en mi ciudad hay talleres que seguramente son perfectamente capaces y seguramente son gente de confianza, pero... Yo elijo a mi profesional de confianza y creo que eso va mucho más allá de la profesión que uno ejerza ocho horas al día, cinco días a la semana. Creo que conforme va avanzando la vida, nosotros también vamos eligiendo amigos de confianza. Hay amigos que valen más que un hermano y la vida se pone cada vez más hermosa, sí, pero también en mi experiencia se pone cada vez más desafiante. Y yo necesito gente de confianza a mi alrededor para poder atravesar los diferentes desafíos. Así que, ¿quién quiero ser cuando sea grande? Una persona de confianza. No importa si estoy subiéndome una nave para ir al espacio, tratando el cuerpo y la salud de la gente, prestando un servicio o quizás escondida atrás de un sistema, asegurándome de que algo chiquito funcione bien. Pero quiero ser de confianza. Se me ocurre también pensar en buscar ser personas de alegría. Cuando uno tiene una novedad para contar, uno busca a las personas que sabe que nos van a acompañar en esa alegría. Quizás con consejos, con sabiduría, con precauciones, pero con entusiasmo y alegría. Y uno cuando tiene algo que atesora mucho, generalmente sabe dilucidar con quienes no compartirlo. Personas que van a tender hacia la envidia, hacia el pesimismo, eh, hacia el menosprecio. Así que busco ser una persona de alegría también. Una persona que llegue a su trabajo sin importar cuál sea y saluda a sus compañeros con una sonrisa. Si tiene que tener at- atención con la gente o los clientes, recibirlos con una sonrisa a pesar de que afuera sea un día gris o en el noticiero el panorama no sea muy favorable. De vuelta, voy a negocios que quizás salen un poquito más caro que alguna otra opción. Pero no me gasto en buscar un mejor precio porque sé que en ese lugar me van a atender con alegría. Y eso va a hacer de mi día un momento mejor, aunque mi billetera sufra un poquito en el intento. Realmente al final del día no abro mi cuenta del banco, sino recuerdo las interacciones que tuve con otros seres humanos. Y por eso... Recurro a, a personas de alegría, así que ¿quién quiero ser cuando sea grande? Una persona de alegría. Se me ocurre también pensar en las generaciones anteriores, que es muy de mi generación esto de querer desechar un poquito lo que hacen otras generaciones y tratar de abrirnos camino. A veces inventamos la rueda o lo intentamos. Pero algo que quiero destacar de la generación anterior es que era mucho más normal encontrar personas de palabra. No se firmaban tantos contratos, no se tenían tantas cuentas corrientes, no se andaba con tantas tarjetas y garantías encima, sino que se fiaba mucho. Se era de palabra. La gente se conocía de toda la vida, era fácil de encontrar a pesar de no tener ni guía telefónica. Porque lo que se decía se hacía. El sí era sí. Y él no era no. Sé que estoy romantizando, sé que hay gente de palabra hoy en día y sé que en aquel entonces también había gente que no era de fiar. Pero me propongo también ir un poco en contra de la cultura y ser una persona de palabra a quien no haga falta pedirle garante o firma para saber que va a cumplir. Y eso, eso lleva mucho más tiempo que una carrera universitaria porque eso lleva toda la vida. Porque un pequeño error puede... eh, arruinar la peor reputación y ese tipo de fama no es tan fácil de mantener como hacerla y echarnos a dormir hay que trabajar estudiarla, entre comillas, reflexionar seguir rindiendo exámenes y seguir actualizándonos todos los días son cosas que se construyen con el tiempo y quizás son cosas que decimos de la gente grande o de la gente que ya partió y dejó un legado por este mundo pero al mismo tiempo Son títulos que se pueden ganar con un solo día de carrera. Con mañana salir a la calle y decir algo y hacer exactamente eso. Ya aprobamos un examen, pasamos de año y dejamos un un legado detrás nuestro de qué clase de personas queremos ser. Solo el tiempo muestra la hilacha de la gente en algunas ocasiones propongo ganarle a eso ganarle de mano y plantearnos hoy quién queremos ser cuando, sea, cuando seamos grandes y mañana empezar a estudiar en la carrera de las que no podemos recibir hoy pero que también nos va a llevar toda la vida para obtener ese título